cuando David uh, escribió este Salmo, eh, se inspiró, el Espíritu de Dios lo inspiró um, a decir estas palabras. Cuando meditaba en el Salmo, pensaba yo, ¿cuáles son las cosas de la creación de Dios que me hacen, que me causan admiración en mi vida? ¿Cuáles son las cosas, si yo podría preguntarles a ustedes, ¿cuáles son las cosas que a ustedes cuando ven la creación de Dios les causan el poder admir, admirar a Dios, admirar a Dios a través de las cosas que Dios ha creado. Y por ejemplo, yo lo dije en determinado momento, a mí me da una sensación maravillosa, por ejemplo, los espacios abiertos como ver la inmensidad del mar, ver un atardecer, ver un amanecer, eh, las montañas, el... El, la oportunidad es que en mi vida he tenido, he tenido, no ahora, no ahora, pero en el pasado cuando era niño y, y vivía en, en algún momento de mi vida, vivía en, en áreas rurales y usted sale donde no hay luz, no había luz, no había teléfono, no había televisor, no había nada. Y en las noches usted salía y miraba el cielo lleno de estrellas pero como que era una explosión de estrellas y yo ahora no lo, no lo veo. Eh, salgo y quizás hay más luces eh, de la, del hombre que, que las luces de, de la creación de Dios. La luna, las estrellas, el sol, cada cosa es, me maravilla tremendamente, pero me maravilla también la, el, el ser humano. El ser humano, el cerebro humano, el ojo humano, el oído, cada una de las cosas que, el, que nosotros como seres humanos Dios ha puesto en, desde que nos formó en el vientre de nuestra madre, me causan admiración. Y me pregunto yo, ¿cómo los médicos no pueden alabar el nombre de Dios si ellos han estudiado y, y han visto la complejidad y la hermosura y la perfección del hombre, del, de la, del ser humano. Cada cosa en su perfección, cada, cada detalle, cada complejidad, todo el cerebro humano, el ojo humano, cada cosa es digno de alabar. Cuando David escribe este, este salmo, me imagino a David en algún en alguna de las colinas que rodean Jerusalén, o me lo imagino en su palacio, en la ciudad de David, donde hay una terraza grande y él mirando el cielo, tachado de estrellas, y, y, y en esa admiración, en esa alabanza, él exclama, este es un poema de una exclamación, por eso es que en sus en su Biblias está con unos signos, de exclamación donde dice, oh Jehová, dice, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, has puesto tu gloria sobre los 
cielos. O sea que él podía contemplar la gloria de Dios a través de la creación en los cielos y en la tierra. Y él exclama esto. Pero también él, él puede ver la alabanza, la grandeza y la gloria de Dios en los niños. Dice, el, de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza. Otras traducciones dice, fundaste la alabanza, estableciste la alabanza a causa de tus enemigos. Pero también Dios, eh, el salmista, se, se excede en esta exclamación al comparar al Dios maravilloso y toda la honra y los bendi las bendiciones que Dios ha puesto sobre nosotros los hombres dentro de la creación. Entonces, él, él exclama, oh Señor, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Yo quiero que cuando mediten este salmo, que ustedes piensen, piensen en la maravilla de lo que Dios nos ha dado, en la maravilla de su creación. Eh, siento que, que a veces no tenemos tiempo, y no tenemos tiempo porque el correr de la vida, la tecnología y todas estas cosas nos han quitado la oportunidad de maravillarnos en las cosas hermosas que Dios nos ha dado. El, el, cada una de las cosas que Dios nos ha dado. La primera cosa que quiero traer esta, esta mañana es la, el, el versículo número uno, que dice, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, has puesto tu gloria sobre los cielos. La alabanza del salmista por la grandeza y la gloria de Dios en los cielos y en la tierra. Si ustedes se dan cuenta, los cielos son un despliegue de la grandeza y de la gloria de Dios. Y esto que nosotros somos un planeta diminuto, podríamos decir que somos como un grano de arena en el infinito universo, pero Dios despliega su gloria, despliega su grandeza a, en los, a través de los cielos. Los cielos cuentan, dice la Biblia, la gloria de Dios. O sea, lo, los cielos sin palabras emiten y transmiten al hombre la grandeza y las maravillas del Dios que tenemos. La primera palabra que, que David usa es Jehová. Jehová es el nombre con el que él comienza su alabanza. Oh Jehová, que es el nombre que es sobre todo nombre en los cielos y en la tierra. Jehová. Jehová fue el nombre que Dios le, le, con el cual Dios se identificó a Moisés cuando se le aparece en la zarza ardiente y Moisés le pregunta, ¿y quién le digo que me envía? Y Dios le dice, yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Yo soy el eterno. Yo soy el alfa y la omega. Soy el principio y el fin 
dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Él es Jehová. Y por eso es que Él dice este nombre. Él podría haber dicho otro nombre, pero Él dice, oh Jehová, que es el nombre que los judíos no, no podían pronunciar ni escribir, porque era tan santo, era, el, era un Dios, el no, hasta el nombre de Dios era tan santo que ella no, no podían pronunciar el nombre de Dios ni escribirlo. Por eso los judíos le llaman Adonai, cambian este tetragrama y ellos usan el nombre Adonai. Pero también él dice Señor nuestro. Él reconoce a Dios como el Señor de su vida. Fíjense bien, él reconoce a Dios como el Señor de su vida y él es el que tiene el control de cada una de las cosas en la vida de David. Si el Señor, si Dios es su Señor, si Dios es nuestro Señor, Él tiene el control de cada cosa que ocurre en nuestra vida. A veces pensamos que Dios no tiene el control de las cosas que nos afectan, sí lo tiene. Y por eso es que Él en el Salmo 31, 15 dice, en tu mano están mis tiempos. Todo lo que ocurre en mi vida, aunque usted diga esto es malo o esto es bueno, según su parecer, está bajo el control, está bajo la soberanía de Dios, porque Dios tiene en sus manos su vida. Dios tiene en sus manos sus tiempos. Cada circunstancia, cada situación que ocurre en su vida está bajo el control del Altísimo está bajo el control de Jehová, está bajo el control del Señor nuestro. Por eso, ¿por qué nos preocupamos? Dios está en control. Dios está en control de cada situación, de cada cosa que ocurre. Y si usted es un hijo de Dios, como creo que lo es, el Señor dice que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan, nos ayudan para bien. Bendito sea el Señor. Él determinó poner su firma en el cielo, en los cielos, en el firmamento. El Señor determinó poner todo el esplendor, la gloria de Él para que nosotros pudiéramos observarla. Por eso es que los cielos cuentan, dice la Biblia, en el Salmo 19, 1 y 2 que prediqué hace unos días, dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, un día emite palabra otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Hace unos días, hace uh, principio de semana, hablé con, con nuestro amigo, Philip uh, Slenner, que les manda saludes a cada uno de ustedes, a Felipe. Y Felipe está ahorita en una, en una cabaña que él tiene en Idaho, en Idaho, en el norte de Idaho. Y el norte de Idaho está, yo lo, lo localicé en el mapa, está en la frontera con Canadá. Eh, me dice Felipe que para él poder ir a la ciudad tiene que viajar 30, 30 millas, 30 minutos, perdón, para viajar a la ciudad. Y entonces me dice, dime, cuando yo le llamo, él me dice, dime Salvador que estás en el aeropuerto. 
y te voy a recoger. Y le digo yo, no, con esta temperatura, y me imagino que tú estás enterrado en nieve, ni loco. Pero, pero cuando hablamos, él me dice, he cazado tres pavos y los regalé a los vecinos, me dice, porque no, porque no me puedo comer los tres pavos y me dieron, me dice, solamente una pata de, de, de uno de los pavos. Pero me dice, no tengo, me llamó la atención que me dice, no tengo internet, no tengo internet y... Y un día de estos amaneció tanta nieve que no pude abrir la puerta. ¿Por qué traigo esto? Porque Felipe está como, digamos, recluido en su cabaña, sin comunicación al exterior, sin televisión, sin eh, nada que lo pueda perturbar para poder buscar el rostro de Dios. En esa región de Idaho, también se pueden ver las auroras boreales, que es una maravilla. Yo nunca he visto una, las he visto nomás en, en video, en fotografía, pero sé que existen y sé que también en esas regiones, si usted sale por la noche, y él me dice que él vive junto a un río, y entonces dice que allí pasa su tiempo. Entonces me dice, pienso yo, ¿no? Que al igual que David pasaba esas noches delante del Señor sin nada que lo interrumpiera, sin nada que lo, que lo llamara su atención, él tenía el tiempo para ver la maravilla de Dios y exclamar de la manera en que lo hizo. Los, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, has puesto tu gloria sobre los cielos. La segunda cosa que David pudo ver y lo expresa en el Salmo es la grandeza y la gloria de Dios a través de los niños. Fíjense bien, la grandeza y la gloria de Dios a través de los niños. Y él dice, de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza. Dios, a través de los niños que son tan débiles y pequeños, inocentes en su fe, los utiliza para mostrar su grandeza, para mostrar su gloria a través de estos pequeñitos. Dios usa a los niños para confundir a los sabios. Dios usa a los, los, a los niños para confundir a aquellos que creen que son sabios en este mundo y que son fuertes en este mundo. Y ustedes se habrán preguntado, ¿por qué los científicos, por qué los abogados, por qué los doctores, por qué la gente que tiene grandes estudios y que, y que trabajan tan bien en la tecnología, no aceptan la existencia de Dios y mucho menos valoran las cosas que David está expresando? Porque ellos se burlan de Dios diciendo que no hay Dios, no pueden ver su grandeza, no pueden ver la gloria de Dios manifestada delante de ellos porque ellos, su corazón, está entenebrecido. Jesús dijo a sus discípulos en aquel tiempo, en el libro de Mateo 11, 25, Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, 
porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Aquí se aplica en los dos contextos, a sus discípulos, pero también a los niños en sí. Y después el apóstol Pablo lo pone de esta manera en 1 Corintios 1, 25 y 29. Porque lo insensato de Dios, dice, es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermano, vuestra vocación, que no soy muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es a fin de que nadie se jacte en su presencia. La grandeza que David pudo ver y la gloria de Dios expresada a través de los niños, a través de los niños inocentes. Miren ustedes la inocencia de los niños. Un niño está escribiendo, querido Dios, Nunca pensé que el color naranja pudiera cambiar a púrpura hasta que vi la puesta del sol que hiciste el martes. Fue estupenda. Gracias. Querido Dios, aprendimos que Tomás Edison hizo la luz, pero en la escuela dominical nos dijeron que fuiste tú. Así que supongo que él te robó la idea, sinceramente. Querido Dios, ¿Cuándo supiste que era Dios? Carlota. Querido Dios, ¿quién dibujó las líneas alrededor de los países? Querido Dios, ¿quisiste hacer así a la jirafa o fue un accidente? Norma. Querido Dios, si miras en la iglesia el domingo que viene, te enseñaré mis zapatos nuevos, Miguelito. Querido Dios, ¿es el reverendo Lozano un amigo tuyo o solo lo conoces por, por cuestiones laborales? Y por último, es estupón y dice Alberto, es estupendo el modo en que siempre colocas las estrellas en el sitio correcto, Alberto. La grandeza y la gloria de Dios a través de los niños. Pero la, ter la tercera cosa que David ve a través de este Salmo es la grandeza y la gloria de Dios en Jesucristo su Hijo. Eh, ante la incredulidad, cuando Jesús estaba en esta tierra, la incredulidad de los fariseos, de los saduceos, de los líderes religiosos, el concilio de los grandes líderes, eh, Jesús eh, va entrando a Jerusalén. Capítulo 21 del libro de Mateo 15 al 16 dice, pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo, quiero que presten atención, a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, sana al hijo de David, se indignaron. Los grandes líderes se indignaron porque creyeron que esto era una blasfemia y le dijeron, ¿oyes lo que dicen estos? Y Jesús le dijo, sí. Nunca leíste, y saca el texto del, del capítulo 8, y le dice, nunca leíste, 
de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. David entendía esto y por eso él, la grandeza de Dios y la gloria de Dios la ve a través de Jesús, su Hijo. ¿Qué era lo que los niños decían? Decían, Osana, salva ahora, bendito el que viene en el nombre de David. Eso era lo que gritaban la gente. Primero la gente cuando él va entrando a Jerusalén en un pollino, pero después los niños le tiraban los mantos y como un símbolo de que el rey estaba entrando y tiraban ramas y todo esto, pero lo que los niños gritaban en realidad era Osana, bendito el que viene en el nombre de David. Jesús citó este salmo mejor, que, mejor los niños y no los enemigos. Mejor los niños citaron esto y no los, no, no los enemigos, llenos de orgullo, de sabiduría, no podían ver la gloria de Dios que tenía, estaba delante de ellos, pero no la miraban porque sus ojos estaban cerrados a esta verdad. El pastor Pérez Milo, en un comentario, dice, el Salmo expresa la conmoción que siente el que contempla la gloria de Dios en el firmamento, orlado de estrellas. Este impacto alcanza incluso a los niños. La implicación de la respuesta es clara. Dios estaba usando a los niños para proclamar la gloria de su Hijo. Aunque aquellos mayores religiosos llenos de orgullo y arrogancia propia de la religión sin espíritu no reconocían lo que era natural para los pequeños. Dios había mostrado a los niños y su espíritu los impulsaba a reconocer una verdad que los grandes no querían aceptar. Osana, bendito el que viene en el nombre de David. También los fariseos en Lucas 19, haciendo un recuento, estaban ellos clamando, los niños, y cuando él iba entrando a Jerusalén, ellos, los, los fariseos, le dicen, reprende a tus discípulos. Y Jesús les respondió y les dijo, os digo, que si estos callaren, las piedras clamarían. Dios puede usar piedras, animales, pero también puede usar niños para los limpios de corazón para mostrar su gloria y su grandeza. La cuarta cosa que David pudo ver a través de este Salmo es la grandeza y la gloria de Dios en el hombre. Fíjense bien, la grandeza y la gloria de Dios en el hombre y empieza en el versículo 3 y continúa hasta el versículo 8. Dice, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Fíjense ustedes la, 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 el, el punto del de lo que está diciendo David. David estaba mirando esto y dice, cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Hace una comparación. Una, una, comparación, una comparación bien abrupta. Y dice, digo, ¿qué es el hombre para que tenga de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. 
le has hecho poco menor, dice, que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra, le hiciste señorear sobre la obra de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. David estaba maravillado por la, por la obra de Dios que había hecho todo con los dedos de sus manos. Estaba maravillado por la gloria de Dios que alababa en su grandeza, pero ahora él dice, ¿qué es el hombre para que tenga de él memoria? Me llama la atención que no es que esté poniendo al hombre de menos, sino por el contrario. Aún cuando en la comparación es un poco eh, dispareja, pero lo que está diciendo él es, dice, ¿qué es el hombre para que tenga de él memoria? Y quiero que ustedes presten atención a dos palabras, memoria y visites. Memoria, porque cuando las cosas que, Dios, que vienen a la memoria de Dios, es porque Dios lo recuerda a uno. Es porque Dios trae a su memoria, si pensamos que Dios tiene memoria y estamos usando una figura de lenguaje, pero estoy diciendo, si Dios tuviera memoria, en su memoria te tiene a ti y me tiene a mí. Dios te recuerda. Dios no te ha olvidado. En su memoria estamos cada uno de nosotros y se acuerda que somos polvo, pero los bendice y nos corona de favores y de misericordias. Eso es lo que dice el Salmo 103, ¿verdad? Eso es lo que dice el Salmo 103. El Salmo 103 dice, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Bendice alma mía Jehová eh, y no olvides ninguno de sus beneficios. Ya me equivoqué. Pero, fíjense bien, memoria, pero también dice, y el Hijo del Hombre, para que lo visites. Aquí está usando el contexto del Hijo del Hombre en relación con nosotros. Luego, el Pablo en el libro de Hebreos lo usa en el contexto de Cristo. Pero en este contexto dice, el Hijo del Hombre, para que lo visites. ¿Por qué? Porque Dios nos ha visitado a nosotros. Dios se hizo hombre, tomó forma de hombre para poder estar con nosotros, para salvarnos a cada uno de nosotros. No solamente tiene memoria de nosotros, pero también nos ha visitado desde lo alto, el Altísimo. El privilegio que Dios le concedió al hombre, fíjense, es un privilegio que lo, que lo coronó de gloria, dice la Biblia, y de honra. ¿En qué sentido? Primero, porque Dios al hombre lo hizo, lo hizo a su imagen y semejanza. No nadie se parece a la creación humana. Somos especiales para Dios. Dios nos hizo especiales porque nos hizo a su imagen y semejanza. Nos diferenció del resto de los animales. Nos diferenció en la naturaleza como seres superiores. Y segundo, 
porque nos nombró gobernadores de toda su creación, aunque el dueño absoluto sigue siendo él. Y le dice, le has hecho, dice, poco menor que los ángeles. Claro, porque los ángeles Dios los creó en, en una, de una manera que son, como dijéramos, eternos. Pero en el caso del hombre, somos finitos, morimos. En una, en una condición de temporalidad, Dios nos creó. Nacemos, vivimos, nos reproducimos y morimos. Por eso, Dios, pero Dios le colocó sobre la creación de sus manos. Le dio autoridad sobre todo en su soberanía y en el Génesis 1.28 la palabra de Dios dice y los bendijo Dios y les dijo fructificad y multiplicados llenad la tierra y sujuzgadla señoread sobre los en los peces del mar en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra Dios mismo le dio el privilegio trajo los animales y le dijo a Adán póngales nombre cuando usted piensa en eso, digo yo, ¿cómo habrá hecho Adán? Yo creo que un niño me lo podría preguntar, ¿cómo habrá hecho Adán para ponerle todos los nombres? Y cada animal de la creación de Dios ponerle nombre. ¿Cuánto tiempo se habrá pasado Adán? Tal vez no tenía vacaciones. Pero también Dios le dio el privilegio de ponerles nombre a cada uno de los animales y todo lo pusiste, dice, debajo de sus pies. Pero fíjense ustedes, aun cuando somos menor que los ángeles, a ninguno de los ángeles, oiga bien, a ninguno de los ángeles Dios le dio el, este privilegio, incluyendo a Gabriel, incluyendo a Miguel, a ningún querubín, a nadie Dios le dio este privilegio, nos lo dio a nosotros. La quinta cosa que vio David en este Salmo es que él vio la grandeza y la gloria de Dios en la humillación de Cristo. El Salmo no lo dice, pero el Espíritu de Dios lo explica en el libro de Hebreos. En el libro de Hebreos, el capítulo 2, versículo 9, dice «Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús». Fíjense bien, ahora especifica quién es aquel, pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. La autoridad que Dios le dio al hombre la perdió en la caída. Satanás tomó control de la autoridad que Dios le había dado al hombre. Y por eso ustedes ven que cuando en, el, en los 40 días y 40 noches que Jesús estuvo en la tentación, el diablo le ofrece todos los reinos porque a mí me han sido dados. Pero Cristo, cuando establezca su reino, va a recuperar todo lo que el primer Adán perdió. Jesús... En, sus, en su imagen, en su semejanza de hombre, fue hecho menor que los ángeles. Piensen ahora en nuestro Señor Jesucristo. 
Piensen en nuestro Señor Jesucristo, dice Jesús, en su humanidad como hombre, fue hecho menor que los ángeles, pero por poco tiempo, ¿verdad? Por mientras Él transitó por esta tierra, porque aquel verbo se hizo carne y habitó entre los hombres, ocultando la suprema gloria de Dios. En la condición de hombre aceptó las limitaciones propias del hombre en todo sentido de la palabra. En la cruz, Jesús alcanzó la máxima expresión de inferioridad en relación con los ángeles. Y Pablo lo expresa de esta manera en la carta a los filipenses en el capítulo 2, versículos del 6 al 9. Él dice, el cual, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. La grandeza y la gloria de Dios la vio David en la humillación de Cristo y en otros salmos como el Salmo 22. Él expresa esta humillación, él expresa este sentir. Por último la reafirmación de la grandeza y la gloria de Dios. Cuando él termina el Salmo, en el versículo, en el versículo 9, dice lo siguiente. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Quiero concluir con una porción del Salmo 148. Dice la palabra del Señor. Alabad a Jehová desde los cielos, alabadle en las alturas, alabadle vosotros todos sus ángeles, Alabadle vosotros todos sus ejércitos. Alabadle sol y luna, alabadle vosotros, vosotras todas lucientes estrellas. Alabadle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Alaben el nombre de Jehová, porque él mandó y fueron creados. Lo hizo ser eternamente y para siempre. Les puso ley que no será quebrantada. Alabada Jehová desde la tierra y empieza él, alaben en el versículo 13, alaben el nombre de Jehová porque solo su nombre es enaltecido. Todo lo que respira al final, alabe a Jehová. David puede ver a través de este salmo resumiendo, alabanza por la grandeza y la gloria de Dios 
a través de su creación. Pero también la alabanza y la grandeza, la gloria de Dios en los niños, en los que maman. La grandeza y la gloria de Dios en su Hijo, Jesucristo. La grandeza y la gloria de Dios en el hombre y la grandeza y la gloria de Dios en la humillación de Cristo Jesús, su Hijo, y reafirma la grandeza y la gloria de Dios. Padre, gracias. Cuánto, qué privilegio tenemos nosotros, Señor, de poder hablar tu palabra, de poder deleitarnos en ella, de regocijarnos en ella, Señor, bendito sea tu nombre. Gracias, Señor, porque... Tú eres bueno, Señor. Gracias porque tus misericordias, tus bondades, Señor, para con nosotros han sido grandes a través de nuestra vida. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno. Tú has sido bondadoso, Señor. Tu fidelidad ha sido grande, como cantaban los hermanos. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque nuestros labios no alcanzan a expresar todo lo que tú eres, Señor. Gracias porque nos diste el privilegio como hombres de mostrar la gloria tuya. Gracias, Señor, porque diste a Jesús, tu Hijo amado, para morir en una cruz, Señor, para mostrar tu gloria y tu grandeza a través de la cruz del Calvario. Porque nosotros, siendo pecadores, sin Dios y sin esperanza, perdidos, Señor, muertos en nuestros delitos y pecados. Nos diste salvación, Señor. Gracias. Somos inmerecedores, oh Dios, de tanta bondad, de tanta misericordia, Señor. Gracias porque en, nuestra, en nuestro pecado, en nuestra, en nuestra maldad, nos rescataste, nos tomaste y nos hiciste tuyo, Señor. Gracias. Bendito y alabado sea tu santo nombre, Señor. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Gracias, Señor. Te alabo y te bendigo. Amén. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga paz en vuestros corazones en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos.